0: Het thema dit tweede uur is op dat gij eerlijk wandelt. Vanmorgen willen we stilstaan bij, ja, bij je wandel. Je wandel als gelovige in de heren. En we hebben daar wel vaker bij stilgestaan. Onder andere bij de oproep van de heren die je vindt in Galaten 5 vers 25. De tekst staat trouwens op de dia. Galaten 5 vers 25 dat zegt indien wij door de geest leven... Zo laat ons ook door de geest wandelen. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat als je de Here kent, dat je wandel ook is ja, zoals de Here dat in zijn woord laat zien, zoals hij dat graag wil. Want de mens is van nature zondig, voor de Heere God. En als zondaar kun je de Here niet behagen, zegt Romeinen 8 vers 8. Van nature in de zonde ben je als mens... Zegt Romeinen 10: zelfs een vijand van God. Een vijand van God die leeft naar zijn hartig goeddunken. Je doet wat je zelf graag wil. En daarbij word je gestuurd, zegt Ephesus 2, vers 2 en 3, door de God deze eeuw, door de overste van de macht der lucht. Door de vijand van God, door de duivel. Dus het komt erop neer. Zegt Efeze 4 vers 18 en dat zijn de versen die we zoals eerste gaan lezen. Efeze 4 vers 18 en 19. Het komt erop neer dat de mens daardoor in duisternis wandelt. In onwetendheid. In onreinheid zegt Gods woord ook. En hij is vooral bezig met ja, de begeerte van zijn eigen vlees te voeden. En niet na te denken over het feit dat er een schepper is. Die hemel en aarde gemaakt heeft met wie ze in vijandschap leven. Jezaja 5, vers 11 en 12, en wat daar dan de gevolgen van zijn. Daar is die mensen helemaal niet mee bezig. Efeze 4, vers 18 en 19. Zegt over de mens van nature dat hij is verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Zo, daar staat nogal wat, hè? Maar dat zegt de Heer over de mensheid. Dat ze zijn overgegeven tot ontuchtigheid. Dat hebben ze zelf gedaan, staat er. Om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Ze willen het graag. Ze willen het graag. Nou, kijk in de wereld van vandaag om je heen. En je ziet dat dat geïllustreerd wordt. En ja, er zijn enkele mensen uit de wereld ook, hè, die zien dat de maatschappij van rottigheid aan elkaar hangt. Sorry voor de woorden, maar zo is het gewoon. Maar dan nog weten ze zonder de heren niet waar ze het zoeken moeten. Maar het grote gros van de mensheid, ja, die marcheert vrijwillig mee in alle onreinheid die over de mensen uitgestort wordt. En ook dat laat gewoon zien hoe waar dat woord van God is. Want God zegt het. Nou, doe je ogen open en je ziet het om je heen gebeuren. Maar als kind van God hoef je niet meer in duisternis. Hoef je niet meer in onreinheid. Hoef je niet meer in onwetendheid te leven. Want Heer Jezus Christus is voor de zonde van de mens naar de wereld gekomen, naar de aarde gekomen. Hij was zonder zonde. Hij was het volkomen lam Gods dat de zonde der wereld droeg. Hij stierf en stond op uit de dood. En al zijn mensen van nature vijanden van God, omdat ze in opstand zijn gekomen. Ze zijn wel zijn schepselen. En uit liefde voor zijn schepselen heeft hij ervoor gezorgd dat mensen vrede met hem kunnen sluiten. En dan lezen we in Colossense 1, vers 19 tot en met 21. Colossense 1, vers 19. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem, in Jezus Christus, al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn kruises. Door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend door het volbrachte werk van de heer Jezus aan het kruis op Golgotha te accepteren, dan word je als mens, als vijand van God, word je opnieuw geboren. Je wordt levend voor God. En je wordt daarmee een kind van God. Dan ben je een kind, dan is God je vader, ben je een kind van de schepper van de hemel en de aarde. En als kind van God, we hebben over verzoening gelezen, heb je vrede met God. Ja, en dan begint je wandel, dan begint je wandel. Dus niet voor die tijd. Als jij een kind van God bent geworden, dan begint jouw wandel met God. He, wij wandelen, wij lopen door dit leven. Zo mag je in geloof wandelen. Je bent door de werking van Gods geest tot geloof gekomen. En dan zegt de Heer dus: Wandel dan ook door de Geest. He, gelaten 5, vers 25. Nou, in Efeze 4, vers 18 en 19 hebben we over de duisternis, over de onwetendheid, over de onreinheid gelezen: van de mens zonder God. Maar dan zegt de Heer tegen de gelovigen in, in Galaten 5 vers 16. Galaten 5 vers 16. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Dat is dus wel een keus die je als gelovige nog steeds moet maken, dat je ook voor de Heer wilt leven. Anders ga je alsnog in je vlees leven. Maar als gelovige heb je de keuze om de Heer te dienen. Als gelovige heb je de keus om de Heeren gehoorzaam te zijn. Als gelovige heb je de keus om niet te wandelen naar het vlees. Als gelovige heb je de keuze om wel te wandelen door de geest. En vanmorgen gaan we een aantal versen opzoeken. Die gaan over die wandel. Die gaan over je wandel als kind van God met de Heren. Nou, Het eerste vers hebben we gezien, dat is gelaten 5 vers 16. Dat zegt, wandelt door de geest. In Efeze 4, vers 20 en 23. Efeze 4, vers 20 tot en met 23. Daar lezen we daarover. We hebben net over de, over de wereld gelezen. Omrein zijn, ongevoelig zijn, noem het maar op. En dan gaat vers 20 verder. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Dus leg alle dingen af die met je oude mens met je vlees te maken hebben. Je bent levend geworden, door de wedergeboorte, en laat je daar dan door vernieuwen. Doe de nieuwe mens aan, zegt Efeze 4, vers 24 nog. Dan kun je namelijk in rechtvaardigheid en heiligheid leven. En weet je, dat is niet omdat je zelf zo goed bent. Dat is omdat de Heer het gegeven heeft. Vul je met Gods woorden, zodat je door God geleid kunt wandelen. En om enkele voorbeelden uit deze context te noemen, vers 25 en 29, dan ga je niet meer liegen, maar dan ga je de waarheid spreken. Dan ga je niet meer vuile taal spreken, maar dan ga je woorden tot opbouw van anderen gebruiken. He, om enkele voorbeelden te geven, leg het oude af, doe het nieuwe aan. Als je wederom geboren bent, dan ben je door Gods geest, zegt 1 Corinthië 12 vers 13, in Christus gedoopt. Dan ben je in Christus gedoopt. En daarvan zegt dan Colossense 2 vers 6 tot en met 7. Colossens 2, vers 6 en 7. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. De Heer spreekt dus ook over wandelen in de Heer Jezus. Wandelen in Christus. En eigenlijk hangt dat samen met het aandoen van de nieuwe mens. Maar daar waar de context van gelaat 5 en Efeze 4 spreken over het wandelen door de geest, het wandelen vanuit het nieuwe leven, hè, dat je de waarheid gaat spreken, dat je tot opbouwing van anderen gaat spreken, daar gaat de context van Colossense 2 over geworteld en opgebouwd zijn in de Heer Jezus. gaat over bevestigd zijn in het geloof. Of zoals Colossense 2 vers 5 zegt, dat je vaststaat in het geloof. Een bekend gedeelte in de schrift, het dus gaat over de wapenrusting, de wapenrusting gods in Efeze 6, daar word je als kind van God opgeroepen om als onderdeel van die gehele wapenrusting gods, die de Heer zegt, doe die nou aan, word je dus aangeraden om het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Maar wat of wie is je gerechtigheid als kind van God? Dat is de Heer Jezus. Hij is jouw gerechtigheid. Dus doe hem aan. Uit jezelf kun je niet rechtvaardig zijn. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Hij was zonder zonde. En als je zijn offer aanvaardt, dan krijg je Gods rechtvaardigheid. 2 keer in te vijf, vers 21. Geen onbekend vers. Want dieen die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden, rechtvaardigheid Gods in hem. Dat heb je om niet gekregen, dat is je positie als christen. Maar vervolgens roept de Heer dus op om het, ja, ook zelf aan te trekken, als bescherming. Nou, weet je, dat geeft zekerheid in het geloof. Want. Het is niet jouw rechtvaardigheid dat je behouden heeft. Het is zijn rechtvaardigheid waardoor je gered bent. Je bent behouden door hem. Dat helpt om staande te blijven in de strijd. Hè? Als de boze je aanspreekt op het feit dat je voor de zoveelste keer de mist in bent gegaan. En dat je het nu wel echt verknald hebt. En ja, dan zul je waarschijnlijk wel verloren gaan. Dan mag je de Heer aanroepen. Dan mag je pleiten op zijn volbrachte werk, op zijn vergoten bloed. En dan mag je de Heere God danken dat het niet jouw rechtvaardigheid is. Dat je niet je eigen rechtvaardigheid draagt, want ja, dan was je voor de zoveelste keer de mist ingegaan, en was je dus verloren. Maar dat is niet hetgeen wat je gered heeft. Het is Gods rechtvaardigheid dat je draagt, omdat de Heer Jezus het volbracht heeft. En Hij is wel volmaakt. Hij was zonder zonde. Zijn offer was volmaakt. Dus wandel in Hem. Weet niet alleen dat je gerechtvaardigd bent als kind van God, maar wandel daarin, wandel daarvan uit. Dan word je bevestigd in het geloof. Als je leest in die verse in Colossense 2 over geworteld zijn in Hem, Kolossen 2 vers 7, dan kun je ook denken aan wat er in Psalm 1 vers 2 en 3 geschreven staat. Psalm 1 Vers 2 en 3. We hebben net Colossense 2 vers 6 en 7 gelezen. En daar wordt gesproken over het geworteld zijn. En gebouwd zijn. En dan lezen we in Psalm 1 vers 2 en 3. Maar zijn lust is in des Heere wet. En hij overdekt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Als je geworteld bent in de heren, als je je verlustigt in zijn woord, hè, als je daarmee bezig bent, dan zul je vrucht geven op zijn tijd. Dan word je opgebouwd, zoals Colossense 2 vers 7 zegt. Nou, als je je zo beschermt door in Christus te wandelen, dan beschermt dat je tegen, nou kijk, in de context van Colossense 2, vers 7, wat Colossense 2, vers 4 zegt, tegen misleiding. Want ja, je bent geworteld in Christus. Je bent geworteld in zijn woord. Dus dat beschermt je tegen misleiding. Colossense 2, vers 4. Het helpt je alert te zijn tegen filosofie. De filosofie brengt niet bij Christus, maar bij de eerste beginselen van de wereld, zegt Colossense 2, vers 8. Nou, dat zie je vandaag de dag om je heen. Door de nieuwe vertalingen, de theologen, de bijbelleraren die liever de wetenschap aanhangen. Waardoor we vandaag de dag in de tijd van afval van geloof leven. We zien hoe men denkt rijk te zijn, hè? want ja, er zijn gaan opwekkingen over de wereld. Terwijl er boze geesten bezig zijn. Om de eenheid van de ene wereldkerk te creëren door middel van die opwekkingen. Weet je, als je je wortelt... En laat opbouwen in de Heer Jezus Christus. Dan kun je wandelen met Hem. Dan kun je standvastig staan. Te midden van een wereld die in het boze ligt. Maar zelfs te midden van een christelijke wereld die lijkt christelijk te zijn, want dat is het gevaarlijke. Maar die aan het afgeleiden is. Nou, Dan kun je ook Efeze 4, vers 14 en 15 bijlezen. De Heer wil graag dat je in Hem geworteld bent. En dat je dus in hem wandelt. Zoals genoemd, leven we in een wereld die boos is. Er leven mensen in duisternis, onwetendheid en onreinheid. Maar als kind van God, gelaten 1 vers 4, ben je daar uitgetrokken. Gelaten 1 vers 4. Zegt over de Heer Jezus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen zei hij in Johannes 8, vers 12 het volgende. In Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen, lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen maar zal het licht des levens hebben. Nou, als we naar onze geschapen wereld kijken, dan zien we dat het licht van de zon leven geeft op aarde. De zon maakt leven mogelijk. Nou, de Heer, als je Malachi 4 vers 2 leest, vergelijkt zich met de zon. Nee, hij is niet de zon. He, we vereren niet de zon. De zon is onderdeel van de schepping, dat kun je in Genesis 1 lezen, vers 14 tot en met 18. Dat heeft hij gemaakt... Maar in de schepping laat de Heer wel iets van zichzelf zien. Zoals Romeinen 1 vers 20 zegt, hij maakt iets van zichzelf door de schepping heen duidelijk. En zoals de zon leven geeft, ja, zo heeft de Heer het fysieke leven geschapen, maar niet alleen het fysieke leven. De Heer geeft geestelijk leven, de Heer geeft eeuwig leven. En zoals hij het licht is, zo noemt hij zijn kinderen, kinderen van het licht, kinderen des lichts. En zo roept hij zijn kinderen op om dus ook te wandelen als kinderen van het licht. Kijk maar in Efeze 5. Efeze 5, vers 8 tot en met 14. Efeze 5, vanaf vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer, want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dat wordt niet tegen ongelovigen gezegd. Dat wordt tegen gelovigen gezegd. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Laat dat licht van de Heer toe in je leven. Ja, en eigenlijk sluit dat weer heel nauw aan. bij Wat we gelezen hebben over het afleggen van de oude mens. Het werken van het vlees. Over het aandoen van de nieuwe mens. Het wandelen door de geest. Maar deze context maakt nog iets duidelijk. Als kind van God ben je nog steeds niet volmaakt. Je leeft nog in dat vlees hier op aarde dat je verleidt tot zonde. Onder andere. Maar door daadwerkelijk als kinderen van het licht te leven en dus in zijn licht te wandelen, worden ook die dingen in je leven openbaar. Ja, en als dat openbaar wordt, dan kun je het bestraffen. En dan kun je het beleiden. He, zoals 1 Johannes 1 vers 7. En Johannes 1, vers 7 zegt, nou is wat, zo af en toe moet je dus jezelf bestraffen. Dingen die je in je eigen leven tegenkomt, gewoon bestraffen. En op het moment dat je in staat bent om het te bestraffen, dan kun je het ook beleiden. En Johannes 1, vers 7 zegt, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Maar hoe reinigt, wanneer reinigt hij van de zonde? Als je het beleidt. En Johannes 1 vers 9. Maar dan moet je het dus wel bestraffen. Nou, en die wereld, die duistere wereld, ja, die blijft voorlopig nog wel leven. He, tot aan de wederkomst van de heer Jezus is het gewoon duister. En dat betekent dat wij tot aan de opname van de gemeente in een duistere en boze wereld blijven leven. En als je dan bedenkt dat van de grote verdrukking in Matthäus 24 vers 21 geschreven staat dat dat een periode is hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Weet je, dan besef je dat het gewoon nog donkerder gaat worden dan dat het nu is. He, alhoewel die fysieke zon in de gemeentetijd blijft schijnen, want de seizoenen zullen gewoon doorgaan. Alhoewel die fysieke zon blijft schijnen is er gewoon een grote geestelijke duisternis. Maar het is de Heere die erbij wil helpen. Hij wil je leiden in je wandel met Hem. En hoe doet Hij dat? We hebben er vanmorgen van gezongen. Dat doet Hij door licht te geven op je weg, licht te geven op je pad. He, Psalm 119, vers 105. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Maar dan moet je wel een woord hebben dat niet dichtgelakt is, hè, met zwarte lak. Als dat woordje zaklamp is, dan moet je niet dat ruitje dichtlakken met zwarte lak. Dan komt er geen licht meer door. Dus je moet wel bij het woord blijven dat de Heer bewaard heeft. En ja, dan loop je soms tegen dingen aan. En is de vraag hoe je ermee om moet gaan. En dan is de vraag, sta je dan ook open voor Gods woord? Ben je geworteld in Gods woord? Ja, en hoe word je geworteld in Gods woord? Door ermee bezig te zijn. En ik noemde het net al even. Accepteer je het bewaarde woord van God? Accepteer je dat? En accepteer je dat niet als mensenwoord? En dan bladeren we naar 1 Thessalonians 2 vers 13. Maar accepteer je dat als Gods woord? 1 Thessalonians 2 vers 13. Want als je in dat woord van God gelooft... Dan kan het ook in je werken. He, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 zegt, Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen maar gelijk het waarlijk is als gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Weet je, dan kan de Heer zijn werk doen, ook door jou heen, ook in deze tijd, ook als het moeilijk is. Maar ja, dan is het wel nodig dat je waakt. Dan is het wel nodig dat je nuchter bent. Bid je de Heer ook om zijn leiding en bescherming? Dan weet je, dan kijken we in 1 Thessalonians 5, dan hoef je niet bang te zijn. Dan hoef je niet bang te zijn voor de toekomst. Want je mag de Heer blijven verwachten. 1 Thessalonians 5, vanaf vers 5. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn zijn des nachts dronken, maar wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop, der zaligheid. Nou, dan kun je ook Efeze 6 vers 18 bij opzoeken. Nou, je bidt, bid om staande te blijven. Als je wandelt in de geest, als je wandelt in de Heer Jezus, als je wandelt als kind van het licht jezelf openstelt voor hem, je vult met zijn woorden, om zijn leiding vraagt, dan kun je ook wandelen, zoals Efeze 5 vers 2 zegt. En wandelt in de liefde, gelijke wijze zo Christus ons gehad heeft, hè? en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. De Heer Jezus heeft zichzelf voor de ander, ja voor ons, voor jou, voor mij, overgegeven. Hij heeft zichzelf weggecijferd. Hij heeft zichzelf vernederd. Nou, om jou, om mij te redden. Maar hij vraagt dus om ook in de liefde te wandelen. En die liefde wordt vergeleken met het feit dat hij zichzelf overgegeven heeft. Dus wat hij vraagt is, cijfer je jezelf weg? Dat is wat hij vraagt. Cijfer je jezelf weg, en heb je de ander lief. De wereld en je vlees, ja, die zijn er eigenlijk alleen maar op gericht om jezelf te profileren, om je ik te profileren. Jij wilt gezien worden. En dat gaat heel vaak ten koste van de ander. Dan zegt de Romeinen 13, Romeinen 13, vers 9 en 10. We hebben nog niet zo heel lang geleden bij stilgestaan bij die versen. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden. Gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Vers 10: De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Gods liefde is dus de liefde die de naaste geen kwaad doet. Het zal zo ook nog uit andere verzen blijken. Het volgende vers, waar we over wandelen vinden, is Colossense 4 vers 5 en 6. Colossense 4 vers 5 en 6 Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij alle tijd in aangenamheid met zout besprengt, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. De Heere vraagt ons om met wijsheid te wandelen. Wat is wijsheid? Want je kunt een hoop kennis hebben. Kennis hebben over Gods woord, maar feiten zijn geen wijsheid. Weet je wat wijsheid is? Wijsheid is dat je weet hoe je de kennis van Gods woord, hoe je dat kunt uitleven. Dat is wijsheid. Hoe je dus Gods waarheid in je leven, maar ook naar buiten toe, ja, hoe je dat kunt uitleven. Nou, vaak wordt dit aangehaald om te bewijzen dat je wel voorzichtig moet zijn met Gods woorden naar anderen toe. He, al helemaal omdat er dus in, in Colossenzen 4 vers 6 geschreven staat dat je woorden in aangenaamheid moeten zijn. Maar het kan niet betekenen dat je dan Gods woorden gedeeltelijk maar niet moet verkondigen. Dat kan het niet betekenen. 1 Thessalonians 2 vers 5 laat namelijk zien dat je anderen niet naar de mond moet praten. En in Colossense 4, de versen ervoor, vers 3 en 4, die zeggen notabene, bidden we meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Gods woord moet verkondigd worden. 2 Korinther 2 vers 15 tot en met 17 die laten zien dat als je een goede reuk bent voor de Here en zelfs voor je broeders en zusters in Christus, dat je voor de ongeloofgenoten benen een reuk ten dode bent. Je kunt dat vinden in 2 Korinther 2 vers 15 tot en met 17. En toch moet, zegt dan vers 17, of dat blijkt uit vers 17, dat wordt niet vervalst worden. En het moet in oprechtheid gebracht worden. Maar wat betekent dat dan, wat we in Colossense 4 gelezen hebben? Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende... En uw woord zei alle tijd in aangenaamheid. Met zout besprengd opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Nou, onlangs zei een van de broeders na het straatpreken. Het is soms zo lastig. Want woorden uit de Bijbel die voor mij zo duidelijk zijn. En zo vanzelfsprekend. Ik gebruik ze gewoon. Die zijn de mensen gewoon onbekend. Dan heb je het erover. En ja, het land niet. Want. Mensen weten niet waar je het over hebt. Weet je, We hadden het erover dat we dan moeten zoeken naar manieren dat we de waarheid met dusdanige woorden vertellen dat mensen het wel gaan begrijpen. En dat is eigenlijk dat je dus de schrift gaat verklaren. Dat je daar Gods leiding en wijsheid bij gaat zoeken. Zo had ik een keer een gesprek met een collega en zij vroeg, ja maar wat is dan eeuwig leven? Dan moet je je voorstellen, dat is de kern van de boodschap die wij brengen... ...dat er eeuwig leven is in Jezus Christus, maar het heeft geen zin om dat zo te roepen. Het heeft geen zin. Mensen weten niet eens wat eeuwig leven is. Mensen weten het niet. Mensen weten het niet. Dat is een reden dat ik bij het straatpreken dat de laatste tijd ook uitleg. Dat eeuwig leven niet betekent dat je met dit lichaam... ...gewoon altijd en eeuwig hier op aarde blijft rondlopen. Nee, dat is eeuwig leven niet. He, als dat het zou zijn, dan zou de hele boodschap één grote leugen zijn. Want iedereen ziet dat christenen na verloop van tijd ook sterven. Dus ja, dan moet je uitleggen dat volgens Gods woord, dat je niet alleen een lichaam hebt, dat zal sterven. Maar dat je ook een ziel en een geest hebt. En dat het juist de vraag is, waar is jouw ziel in de eeuwigheid? Want jouw ziel leeft nadat je lichaam gestorven is, leeft door. En waar is dan die ziel? Dat moet je uitleggen en daar mag je Gods wijsheid bij bidden hoe je dat doet. Dat staat in Jacobus 1 vers 5 geschreven dat je mag bidden om Gods wijsheid. En dat geldt natuurlijk op veel meer terreinen. Daarom zegt Colossense 4 vers 6. Als je daar Gods wijsheid bij vraagt. opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. En die aangenameheid dan, wat betekent dat dan? Dat je woorden aangenaam moeten zijn. We hebben gelezen dat als je bij Gods woord blijft. Dat je voor de wereld stinkt als de dood. Dus hoezo aangenaam? De wereld vindt het helemaal niet aangenaam. Dat heeft te maken met de wandel in liefde. Dat je jezelf wegcijfert. Dat je verdraagt. Dat je geen aanstoot geeft. En noem maar op. En weet je waarom? Dat je al die dingen niet doet. Zodat de bediening niet gelasterd wordt. En je vindt dat in 2 Korinthe 6. Vers 2 tot en met 10. 2 Corinthians 6 vers 2 tot en met 10. En we lezen daar vers 3 en 4 uit. Als voorbeeld. Nou, laat ik vers 2 er ook bij lezen. 2 Corinthians 6 vers 2. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie nu is het de wel aangename tijd. Zie nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar wij als dienaars gods maken onszelf in alles aangenaam. In veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid. Noem het maar op, ga verder. Dat heeft dus geen zins met de verkondiging van het woord te maken. Want dat moet gewoon verkondigd worden, dat zie je ook in vers 7. Maar wel met allerlei dingen die daarbij komen. Ja, je moet niet als een of ander irritante figuur daar op straat gaan staan en allerlei rare dingen over mensen gaan roepen. Nee, je moet de boodschap verkondigen. Je moet mensen niet met onnodige dingen op de tenen gaan staan, maar Gods woord moet wel verkondigd worden. Dus je moet jezelf netjes gedragen, zodat je de bediening niet lastert. Daar komt het op neer. Nou, dat geen aanstoot geven, dat komen we in de laatste vorm die we bespreken van het wandelen ook tegen. En die vinden we in 1 Thessalonians 4 vers 12. 1 Thessalonians 4 vers 12. En in 1 Thessalonians 4 vers 12, daar lezen we dat ja, er tegen ons gezegd wordt, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding Gebrekken. De Heere vraagt je om eerlijk te wandelen. Nou, de context van 1 Thessalonicense 4 vers 12 is in eerste instantie het wandelen, eerlijk wandelen, in die zin dat je voor je eigen inkomen werkt. En natuurlijk, hè, in deze wereld kunnen er allerlei situaties zijn dat dat niet lukt. En dat weten here ook. Maar het is in eerste instantie Gods wil dat je voor je eigen inkomen werkt. Maar... Wat daar staat, hè, dat je eerlijk wandelt, geldt op veel meer vlakken. Van een ouderling wordt in 1 Timotheus 3 vers 7, een paar bladzijden verder, het volgende gezegd, 1 Timotheus 3 vers 7. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Het de feit is, als het woord verkondigd wordt, Gaan mensen daar sowieso wel over praten? Dus dan wordt er sowieso wel geroddeld en gelasterd. Waar het om gaat is dat je daar zelf geen aanleiding toe geeft. En daarom moet hij een goede getuigenis hebben. Nou, gezien wat er in andere teksten staat, geldt diezelfde opdracht ja, eigenlijk voor ieder kind van God. Kijk maar in Efeze 5, vers 15. Efeze 5, vers 15, daar staat ook nog een keer geschreven. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. Juist in die context staat de opdracht van bijvoorbeeld Efeze 5, vers 18. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Eigenlijk betekent het. Geef je het goede voorbeeld. En zorg je door jouw gedrag ervoor dat mensen geen aanstoot krijgen. En dat de. Bediening van Gods woord niet gelasterd wordt. En dan is de vraag, hoe stel jij je op? Nou, daar kun je allerlei voorbeelden bij bedenken. Als iedereen spullen van de baas mee naar huis neemt, doe jij dat dan ook. Maar weet je, het kan maar om kleine dingen gaan. Maar het is al een getuigenis als jij dat niet doet. En zo kun je veel meer dingen bedenken. Houd je rekening met de anderen. Draait het niet altijd om jou? Kom je je beloften na. En als je dingen aan mensen vertelt. Zijn het dan soms halve waarheden? Ja, om maar een goed beeld van jezelf te geven. Of zijn die dingen gewoon waar? Betaal je je rekeningen trouw? En stel je krijgt geld te veel terug. Stop je dat dan in de zak? Of zeg je, oh maar dat is te veel. En geef je het terug. Als je iets voor een bepaald doel mag gebruiken of lenen van iemand? Houd je het dan? Want ja, ach, je hebt het voor dat doel gevraagd, maar je ziet nog wel een doel waarvoor je het kunt gebruiken, dus je houdt het gewoon. Of vraag je het dan eerst, dan zeg je van ik heb dit geleend, maar is het goed als? Als dus ik het nog wat langer gebruik. Ben je trouw in je relatie? Loop je als man niet met andere vrouwen te flirten? Nou, dat geldt voor vrouwen andersom, natuurlijk net zo loop je als vrouw niet met andere mannen te flirten. Doe je niet mee met roddelpraat? Gebruik je ook vuile taal en praat je met de wereld mee? Of gebruik je woorden die mensen ophouden in dienst van God? Nou, zo kun je nog even doorgaan. Maar laat al dat soort dingen dus meewerken in de bediening. Laat dat niet tot laster worden. Tot laster van de bediening en het woord van God. Oftewel doe geen dingen omdat de wereld ze ook doet. He, wees niet wereldgelijkvormig. Maar doe de dingen omdat je wandelt door de geest. In het licht van Gods woord. En daardoor onder andere eerlijk wandelt. En zo kan en mag je als kind van God wandelen. Door de geest. In Christus. In het licht, in de liefde, met wijsheid en in eerlijkheid. Amen.